0: Como fazer as pessoas se sentirem importantes? Será que existe alguma coisa que pode ser identificada de uma maneira comum no egoísmo e no altruísmo? Quando somos movidos pelo egoísmo, nós estamos na busca de atender algum tipo de interesse. E se nós nos voltarmos para as nossas ações altruísticas, não iremos encontrar também por detrás o interesse que nós queremos alcançar? De fato, há um denominador comum, tanto para egoísmo quanto para altruísmo, que é o interesse que nós buscamos atingir. Todo o ato que praticamos na vida é motivado pelo interesse pessoal. Até mesmo uma doação para a caridade é motivada por interesses pessoais, para nos sentirmos generosos por estarmos doando. Quem espera que as pessoas ajam com outra motivação, que não seus interesses pessoais, sempre se desilude e se sente decepcionado com os demais. Não há por que se sentir constrangido ou se desculpar por isso. Simplesmente, a vida é assim. Compreender que sempre colocamos nossos interesses em primeiro lugar é uma das chaves para ser bem-sucedido no relacionamento com os outros. Muitas vezes, ao colocar isso, provocamos uma rejeição das pessoas. Insistentemente, ouvimos dizer que quando nós fazemos alguma coisa boa, quando nós nos manifestamos dentro de uma atitude altruísta, nós devemos fazer isso incondicionalmente, sem aguardar nenhum tipo de retribuição. Se nós considerarmos uma importante lei que é ensinada por Jesus, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E a semeadura se dá tanto quando somos movidos pelo egoísmo, como também quando nós somos movidos pelo altruísmo. E dessa forma, nós vamos colher, e essa colheita terá a natureza da semente que nós lançarmos. Nós podemos ainda considerar um outro ensinamento importante, que é aquele que solicita que nós devemos amar ao próximo, ou que nós podemos considerar na sua forma apresentada como uma regra de ouro, que diz para fazermos aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Irmos na busca de atender nossos interesses é uma condição legítima. O que resta analisarmos se nós buscamos atender os nossos interesses pelo egoísmo e pelo altruísmo, em qual das duas hipóteses nós seremos mais bem-sucedidos. Se lançarmos sementes do egoísmo, a colheita que nós teremos de volta não terá uma boa qualidade. Deveremos tender naturalmente para orientar a nossa vida em função do altruísmo Mas não que isso não vá de encontro aos nossos interesses Ou ainda, mesmo que nós declaremos Não, isso aqui eu faço de uma maneira incondicional Não estou procurando nenhum tipo de retribuição A retribuição não depende daquilo que nós achamos sobre isso A retribuição depende de uma lei E essa lei se cumpre quer nós queiramos ou não porque caso essa lei não funcionasse, eu também poderia dizer o seguinte... Muito bem, quando eu lançar sementes inadequadas, eu também não quero colher. Não, mas colhemos. Paralelamente, se há é uma situação que eu estou semeando boas sementes... Por que não haveria de estar presente a lei da semeadura? Em tudo aquilo que nós fazemos, ela sempre irá produzir resultados. Se nós tivermos essa compreensão, nós vamos perceber que... Aquilo que é mais importante para as pessoas é quando nós buscamos atender aos interesses dela. E na medida em que nós calibramos a nossa ação em relação às pessoas... ou deixamos de agir, tendo em vista o ensinamento de amor ao próximo... é uma colocação totalmente legítima. Podemos, sim, procurar suprir os interesses das pessoas. Quando nós consideramos isso na busca de uma capacidade nos relacionamentos... O que é que nós devemos, portanto, focar em relação às pessoas? A principal coisa a orientar as pessoas na vida é elas buscarem, sentirem-se importantes. E aquilo também que nós conhecemos como autoestima, é uma pessoa alcançar uma elevada autoestima. É a pessoa sentir-se capaz de fazer as coisas, de realizar as coisas na vida, e ao mesmo tempo também sentir-se merecedora dos resultados daquilo que a pessoa faz quando nós nos dirigimos às pessoas nos nossos relacionamentos, temos que levar em consideração que as pessoas estão muito mais interessadas nelas mesmo do que em você. Portanto, o seu maior objetivo ao conversar é falar sobre elas. Por exemplo, fale sobre os sentimentos, a família, os amigos, o status, as necessidades, as opiniões e os pertences delas. Vamos falar a respeito dessas mesmas questões relacionadas a nós, se porventura a pessoa indagar, se ela quiser saber de nossos sentimentos, de nossa família, de nossos amigos, do nosso status, de nossas necessidades, opiniões ou pertences, aí sim, dentro desse processo que nós colhemos aquilo que nós sememos, quando procuramos fazer que as pessoas se sintam importantes... E note, nós vamos procurar fazer isso de uma forma legítima. Nós não vamos destacar na pessoa aquilo que não seja verdadeiro, aquilo que não atende a uma condição de fato reconhecida por nós como algo que merece o nosso destaque. Ao fazermos isso, nós estamos também semeando a conquista de nós termos premiados na vida situações aonde seja destacado nossa importância. Pelo reconhecimento, pela aprovação daquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Assim, ser reconhecido, ser valorizado, são os caminhos para que nós possamos reconhecer a importância nas pessoas. Um resumo daquilo que nós vimos até agora é de que o maior impulso do ser humano é sentir-se importante e valorizado. Quanto mais importante você fizer alguém se sentir, mais positivamente essa pessoa agirá em relação a você. O principal interesse das pessoas são elas próprias. Sua abordagem deve ser no sentido de que as outras pessoas pensam e desejam. E depois considerarmos também uma lei natural, que é a lei da semeadura, que diz algum dia, em algum lugar, você receberá em dobro aquilo que der Veja que a retribuição É maior do que a semeadura Nós acabamos recebendo Em dobro aquilo que nós Semeamos Com essas considerações Fica mais fácil nós percebemos A importância De fazer com que as pessoas Se sintam importantes Esta é uma particular habilidade Que nós precisamos treinar E há muita coisa que nós podemos treinar Comecemos, por exemplo, com elogiar a pessoa. E nós podemos elogiar o comportamento, a aparência da pessoa e aquilo que a pessoa tem. Para isso, evidente, nós precisamos desenvolver essa capacidade de reconhecer no outro o que é merecedor de nossa admiração. Novamente, é importante que isto seja verdadeiro. Eu vou procurar reconhecer na pessoa aquilo que verdadeiramente eu reconheço como algo que merece o reconhecimento, a valorização, portanto, merece ser elogiado. Quando nós fizermos um elogio, é necessário que estejam presentes duas condições. Devemos dizer o que nós gostamos e também esclarecer por que nós gostamos. Dessa maneira, fica muito mais evidente para aquele que está recebendo, será muito mais receptivo em receber elogios do que se simplesmente nós dissermos que gostamos de uma determinada coisa. Assim, se alguém toca um instrumento, eu posso dizer que eu gosto muito da sua habilidade de tocar instrumento, porque o ritmo que você imprime a música sempre levam as pessoas a uma condição de ligação plena com aquilo que você está fazendo. Então, estou dizendo o que é que merece elogio e a razão do porquê eu estou realizando esse elogio. Como fazer as pessoas se sentirem importantes? Falei sobre elogiar, que podemos elogiar o comportamento, a aparência e aquilo que a pessoa possui e dizendo o que nós gostamos e por que nós gostamos. Quando nós formos fazer elogio, comecemos citando o nome da pessoa. Então eu posso dizer Fernando, eu gosto muito do seu jardim. O seu jardim compõe de uma maneira harmoniosa com o ambiente da sua casa. E se nós recebermos um elogio nós devemos aceitá-lo, agradecer e, da mesma forma, explicar por que nós somos gratos. Há uma tendência, quando alguém faz um elogio para nós, assumirmos uma posição, não, eu não mereço, é bondade sua. Se alguém bate à sua porta e chega com um presente, vai recusar? Vai falar para a pessoa, leve de volta? Claro que não, nós aceitamos o presente. E o um elogio é um presente. E nós devemos aceitá-lo sim, porque se a pessoa reconhece que é o um motivo para que ela esteja fazendo um elogio, vamos aceitar e vamos ser grato, vamos agradecer. Dizer até que tipo de satisfação, de alegria, aquele elogio possa estar produzindo em nós. Lembre-se que a autoestima elevada é aquela que nós nos sentimos capazes e merecedoras. Eu vou testemunhar o merecimento, entendendo que eu mereço, na medida em que eu também desenvolvo a capacidade de receber os elogios com muita alegria, com muita satisfação. Para fazermos com que os outros se sintam importantes, nós temos que ouvir a pessoa de uma maneira adequada. Nós temos que ouvir ativamente. A pessoa deve perceber quem nós estamos ouvindo. Para que seja possível, nós podemos até repetir alguma coisa que a pessoa disse ou então perguntar, aquilo que você disse é exatamente isso, assim, assim, assado? E com isso nós estamos mostrando que estamos ligados àquela pessoa que está falando, está ouvindo, e não só isso, é que nós estamos na busca de compreender o sentido daquilo que a pessoa está nos falando. Ao fazermos isso, nós devemos não interromper a pessoa. Ela deve ter o espaço necessário para concluir. Ainda que nós possamos fazer observações muito rápidas no sentido de testemunhar que nós estamos ouvindo, em seguida nós oferecemos a possibilidade para a pessoa continuar. Interromper seria simplesmente o seguinte, nós tomarmos a palavra. E a partir daí começamos a fazer o nosso discurso, não devemos deixar a pessoa concluir aquilo que ela tenha que falar. Nós devemos ficar centrados no assunto que a pessoa está falando. Então se porventura a pessoa faz alguma solicitação, abrindo a possibilidade, e nós fazemos também algum tipo de comentário, mas devemos ficar dentro do assunto que está interessando a pessoa. Deixe que a pessoa termine de falar. De certa forma, é uma continuidade da recomendação para não interromper. Podemos, no meio dessa conversa, oferecer algumas expressões de encorajamento. Ah, Isso é mesmo, puxa vida, é assim? Com isso, ela está notando que nós Continuamos manifestando o interesse de ouvir o que a pessoa tem para nos oferecer. Uma outra coisa que nós podemos desenvolver, uma habilidade que vai fazer com que nós façamos as pessoas sentirem-se importantes, é sabermos agradecer. Quando fizermos um agradecimento, deve ser feito de uma forma muito clara. A pessoa deve registrar o nosso agradecimento. Às vezes nós agradecemos meio constrangidamente, nem pronunciamos as palavras de uma forma clara. Quando estivermos agradecendo, olhemos para a pessoa. E se houver a possibilidade, se nós tivermos a intimidade que favoreça isso, nós podemos tocar levemente, quem sabe, no cotovelo da pessoa, na mão, no momento que nós estamos fazendo esse agradecimento. Mandar um cartão para a pessoa. Podemos também mandar um e-mail, mas de preferência um cartão caprichado. Isso também vai requerer que nós desenvolvamos uma capacidade de memorizar os nomes, porque perceba nas situações que foram citadas, quando nós elogiamos ou quando nós agradecemos, é importante sempre darmos o início à fala com o nome da pessoa precisamos desenvolver a capacidade de guardar o nome das pessoas. Quando nós somos apresentados às pessoas, não fixamos muita atenção. Então, uma forma de fazer isso, a pessoa apresenta, por exemplo, o Fernando. Fernando, eu tenho muito prazer de conhecê-lo, Fernando. Nesse momento, eu estou repetindo já duas vezes o nome da pessoa. Fernando, eu tenho muito prazer de conhecê-lo, Fernando. Na hora de se despedir da pessoa, eu novamente posso frisar o nome. Posso também fazer associações do nome da pessoa com situações ou com objetos que possam favorecer esse tipo de memorização. Posso até, também ainda depois de alguns minutos em que a pessoa se foi, voltar a, a repetir ainda, mentalmente para mim o nome dessa pessoa que foi apresentada. O nome representa uma importância muito grande, porque quando nós dirigimos a pessoa ela já nisso percebe que nós estamos dando importância, conhecemos o seu nome e fazemos questão de registrar, ainda que essa importância possa até nem ser percebida, porém inconscientemente está vendo essa valorização. Em resumo, nós devemos entender que há sempre um interesse por detrás de tudo aquilo que nós fazemos, quer seja de uma forma egoística ou de uma forma altruística. Se nós nos guiarmos pelo ensinamento de Jesus a amar ao próximo, nós sempre estaremos atendendo nossos interesses de uma maneira legítima, porque estaremos fazendo aos outros o mesmo que nós queremos para nós mesmos. Mas ao reconhecer isso, nós devemos entender que também para as pessoas, é importante nós irmos na direção dos interesses da pessoa, em falar sobre as coisas que representam esse aspecto na vida das pessoas.